0: 第九十四回，燕海棠假母赏花妖，施宝玉通灵芝奇货。话说赖大带了假琴出来，一宿无话，静候假政回来。但是那些女尼女道重进园来，都喜欢的了不得，欲要到各处逛逛。明日预备进宫，不料赖大便吩咐了看园的婆子，并小厮看守，围给了些饭食，却是一步不准走开。那些女孩子摸不着头脑，只得坐着等到天亮。园里各处的丫头虽都知道拉近女尼们来预备宫里使唤，却也不能深知原委。到了明日早起，贾政正,正要下班，因堂上发下两省成功孤销册子，立刻要查核，一时不能回家，便叫人回来告诉贾琏说：“赖大回来，你务必查问明白，该如何办就如何办了，不必等我。”贾琏奉命，先替钱儿喜欢。又想到，若是办得一点影都没有，又恐假政生意，不如回明二太太，讨个主意办去，便是不和老爷的心，我也不至甚担干系。主意定了，进内去见王夫人，臣说昨日老爷见了揭帖生气，把钱儿和女尼、女道等都叫进府来查办。今日老爷没空问这种不成体统的事，叫我来回太太该怎么变怎么样，我所以来请示太太。这件事如何办理？王夫人听了，诧异道：“这是怎么说？若是晴儿这么样起来，这还成咱们家的人了吗？”但只是这个贴贴的也可恶，这些话可是混嚼说得的吗？你到底问了晴儿有这件事没有呢？贾琏道：“刚才也问过了。”太太想，别说他干了没有，就是干了，一个人干了混账事也肯应承吗？但只我想晴儿也不敢行此事。知道那些女孩子都是娘娘一时要叫的，倘或闹出事来，怎么样呢？一哲的主见要问也不难，若问出来，太太怎么个办法呢？王夫人道：“如今那些女孩子在那里？”贾琏道：“都在园里锁着呢。”王夫人道：“姑娘们知道不知道？”贾琏道：“大约姑娘们也都知道是预备宫里头的话，外头并没提起别的来。”王夫人道：“很是。”这些东西一刻也是留不得的。逃离我原要打发他们去来着，都是你们说留着好。如今不是弄出事来了吗？你竟叫赖大把那些人带去，细细的问他的本家有人没有，将文书查出，花上几十两银子雇只船，派个妥当人送到本地，一改连文书发还了，也落得无事。若是为着一两个不好，个个都压着他们还俗，那又太造孽了。若在这里发给官媒，虽然我们不要身价，他们弄去卖钱，那里雇人的死活呢？琪儿呢？你便狠狠地说他一顿。除了祭祀喜庆，无事叫他不用到这里来看。仔细碰在老爷气头上，那可就吃不了兜着走了。并说与账房里把这一项钱粮档子消了，还打发个人到水鱼庵，说老爷的鱼，除了上坟烧纸，若有本家爷们到他那里去，不许接待。若再有一点不好风声，连老姑子一并撵出去。贾琏一一答应了，出去将王夫人的话告诉赖大，说是太太主意，叫你这么办去。办完了告诉我，去回太太。你快办去吧。回来老爷来，你也按着太太的话回去。赖大听说，便道：“我们太太真正是个佛心，这般东西的人送回去，既是太太好心。”不得不挑个好人，秦歌竟交给二爷开发了吧？那个贴贴的奴才，想法查出来，重重的收拾他才好。贾琏点头说：“是了。”即刻将贾琴发落。赖大爷赶着把女尼等领出，按着主意办去了。晚上，贾政回家，贾琏赖大回名贾政。贾政本是省事的人，听了也便撂开手了。独有那些无赖之徒。听得贾府发出二十四个女孩子出来，那个不响。究竟那些人能够回家不能，未知着落，亦难虚拟。且说紫鹃因待遇渐好，园中无事，听见女尼等预备宫内使唤，不知何事，便到贾母那边打听打听。恰遇着鸳鸯下来闲着，坐下说闲话，提起女尼的事，鸳鸯诧异道：“我并没有听见，回来问问二奶奶就知道了。”正说着，只见富世家两个女人过来请贾母的安，鸳鸯要陪了上去。那两个女人因贾母正睡上觉，就与鸳鸯说了一声回去了。紫鹃问：“这是谁家差来的？”鸳鸯道：“好讨人嫌，家里有了一个女孩，生得好些，变现宝的似的，常常在老太太面前夸她家姑娘长得怎么好，心地怎么好，礼貌上又能说话又简洁，做活劲儿手又巧，会写会算。”尊长上头最孝敬的，就是呆下人，也是极和平的。来了就编这么一大套，常常说给老太太听。我听着很烦，这几个老婆子真讨人嫌。我们老太太偏爱听那些个话，老太太也罢了。还有宝玉，素常见了老婆子便很厌烦的，偏见了他们家的老婆子便不厌烦。你说奇不奇？前儿还来说他们姑娘现有多少人家来求亲。他们老爷总不肯应，心里只要和咱们这种人家做亲才肯。一回夸奖，一回奉承，把老太太的心都说活了。紫娟听了一呆，便假意道：“若老太太喜欢，为什么不就给宝玉定了呢？”鸳鸯正要说出缘故，听见上头说老太太醒了，鸳鸯赶着上去，紫娟只得起身出来，回到园里，一头走，一头想到：天下莫非只有一个宝玉？你也想他，我也想他，我们家的那一位越发痴心起来了。看他的那个神情，是一定在宝玉身上的了。三番五次的病，可不是为着这个是什么？这家里金的银的还闹不清，若添了一个什么富姑娘，更了不得了。我看宝玉的心也在我们那一位的身上。听着鸳鸯的说话，竟是见一个爱一个的，这不是我们姑娘白操了心了吗？紫娟本是想着黛玉，往下一想，连自己也不得主意了，不免掉下泪来。要想叫黛玉不用瞎操心的，有恐怕的烦恼；若是看着她这样，又可怜见的。左思右想，一时烦躁起来，自己催自己道：“你替人担什么忧？就是林姑娘真配了宝玉，她的那性情儿也是难服侍的。宝玉性情虽好，又是贪多嚼不烂的。”我倒劝人不必瞎操心，我自己才是瞎操心的。从今以后，我尽我的心服侍姑娘，其余的事全不管。这么一想，心里倒觉清净。回到潇湘馆来，见黛玉独自一人坐在炕上理从前做过的诗文词稿，抬头见紫娟来，便问：“你到那里去了？”紫娟道：“我今儿瞧了瞧姐妹们去。”黛玉道：“敢是找袭人姐姐去吗？”紫娟道：“我找他做什么？”黛玉一想，这话怎么顺口说了出来，反觉不好意思，便啐道：“你找谁与我什么相干？”倒茶去罢。紫娟也心里暗笑，出来倒茶，只听见园里的一叠声乱嚷，不知何故。一面倒茶，一面叫人去打听，回来说道：“怡红院里的海棠本来萎了几颗，也没人去浇灌它。昨日宝玉走去。”瞧见枝头上好像有了孤朵似的，人都不信，没有理他。忽然今日开得很好的海棠花，众人诧异，都争着去看，连老太太、太太都轰动了，来瞧花呢。所以大奶奶叫人收拾园里败叶枯枝，这些人在那里传唤。黛玉也听见了，知道老太太来，便更了衣，叫雪雁去打听，若是老太太来了，即来告诉我。雪雁去不多时，便跑来说：“老太太、太太，好些人都来了，请姑娘就去吧。黛玉略自照了一照镜子，略了一略鬓发，便扶着紫娟到怡红院来。已见老太太坐在宝玉长卧的榻上，黛玉便说道：“请老太太安。”退后便见了邢王二夫人，回来与李纨、探春,西春行秀、惜春、邢岫烟彼此问了好，只有凤姐因病未来。史湘云因他叔叔调任回京，接了家去；薛宝琴跟她姐姐家去住了。李家姐妹因见园内多事，李沈阳带了在外居住，所以黛玉今日见的只有数人。大家说笑了一回，讲究这花开的古怪。贾母道：“这花应在三月离开的，如今虽是十一月，因节气迟，还算十月，应着小阳春的天气，这花开因为和暖是有的。”王夫人道。老太太见得多，说的是，也不为奇。邢夫人道：“我听见这花已经萎了一年，怎么这回不应时候开了，必有个缘故。”李纨笑道：“老太太与太太说的都是。据我的糊涂想头，必是宝玉有喜事来了。此花先来报信。”探春虽不言语，心内想：此花必非好兆，大凡顺者昌，逆者亡，草木之韵。不时而发，必是妖孽，只不好说出来。独有黛玉听说是喜事，心里触动，便高兴说道：“当初田家有荆树一棵，三个弟兄因分了家，那荆树便枯了。后来感动了他弟兄们，仍旧归在一处，那荆树也就融了。可知草木也随人的。如今二哥哥认真念书，舅舅喜欢，那棵树也就发了。”贾母、王夫人听了喜欢，便说。林姑娘比方的有理，很有意思。正说着，贾赦、贾政、贾环、贾兰都进来看花。贾赦便道：“据我的主意，把他砍去，必是花妖作怪。”贾政道：“见怪不怪，奇怪自败，不用砍他，随他去就是了。”贾母听见，便说：“谁在这里混说？人家有喜事好处，什么怪不怪的？若有好事，你们想去。”若是不好，我一个人当去，你们不许混说。贾政听了，不敢言语，讪讪的同贾赦等走了出来。那贾母高兴，叫人传话到厨房里，快快预备酒席，大家赏花。叫宝玉、环儿、兰儿个人做一首诗致喜。林姑娘的病才好，不要她费心。若高兴，给你们改改。对着李纨道：“你们都陪我喝酒。”李纨答应了，是便笑对探春道。都是你闹的，探春道：“饶不教我们作诗？怎么我们闹的？”李纨道：“海棠社不是你起的吗？如今那棵海棠也要来入社了。”大家听着都笑了。一时摆上酒菜，一面喝着，彼此都要讨老太太的欢喜，大家说些兴头话。宝玉上来斟了酒，便立成了四句诗，写出来念与贾母听道：“海棠何事忽催？今日繁花为底开？”应是北唐增寿考，益阳玄妇占仙眉。贾环也写了来念道：“草木逢春当茁芽，海棠未发后偏差。人间奇事知多少？冬月开花独我家。”贾兰公楷誊正，呈与贾母。贾母命李直念道：“燕宁媚色春前尾，霜倚微红雪后开。莫道此花知事浅，心融与佐何欢悲。”贾母听毕，别说我不大懂诗，听句倒是兰儿的好，花儿做的不好，都上来吃饭罢。宝玉看见贾母喜欢，更是兴头，因想起晴雯死的那年，海棠死的，今日海棠复荣，我们院内这些人自然都好，但是晴雯不能像花的死而复生了，顿觉转喜为悲。忽又想起前日乔姐提凤姐要把五儿补入。或此花为他而开，也未可知，却又转悲为喜，依旧说笑。贾母还坐了半天，然后扶了珍珠回去了。王夫人等跟着过来，只见平儿笑嘻嘻的迎上来说：“我们奶奶知道老太太在这里赏花，自己不得来，叫奴才来服侍老太太,太、太太们。还有两匹红送给宝二爷，包裹这花当做贺礼。”袭人过来接了，呈与贾母看。贾母笑道：“偏是凤丫头行出点事儿来，叫人看着又体面又新鲜，很有趣儿。”袭人笑着向平儿道：“回去替宝二爷给二奶奶道谢，要有喜大家喜。”贾母听了，笑道：“哎呦，我还忘了呢。凤丫头虽病着，还是她想得到，送的也巧。”一面说着，众人就随着去了。平儿私与袭人道：“奶奶说这花开的奇怪。”叫你脚块红绸子挂挂，便应在喜事上去了，以后也不必只管当做奇事混说。袭人点头答应，送了平儿出去，不提。且说那日，宝玉本来穿着一裹圆的皮袄，在家歇息，因见花开，只管出来看一回，赏一回，叹一回，爱一回的，心中无数悲喜离合都弄到这株花上去了。忽然听说贾母要来，便去换了一件狐叶尖袖。赵一件圆弧腿外挂出来迎接贾母，匆匆穿换，未将通灵宝玉挂上。及至后来贾母去了，仍旧换衣。袭人见宝玉脖子上没有挂着，便问：“那块玉呢？”宝玉道：“才刚忙乱换衣，摘下来放在炕桌上，我没有带。”袭人回看桌上并没有玉，便向各处找寻，踪影全无，吓得袭人满身冷汗。宝玉道。不用着急，少不得在屋里的，问他们就知道了。袭人当做麝月等藏起下他玩，便向麝月等笑着说道：“小蹄子们玩呢，到底有个玩法，把这件东西葬在那里了，别真弄丢了，那可就大家活不成了。”麝月等都正色道：“这是那里的话，玩是玩，笑是笑，这个是非同儿戏，你可别混说，你自己混了心了。”想想吧，想想搁在那里了，这会子又混赖人了。袭人见他这般光景，不像是玩话，便着急道：“黄天菩萨，小祖宗到底你摆在那里去了？”宝玉道：“我记得明明放在炕桌上的，你们到底找啊？”袭人、麝月、秋纹等也不敢叫人知道，大家偷偷的各处搜寻，闹了大半天毫无影响，甚至翻箱倒笼，实在没处去找。便一到方才这些人进来，不知谁捡了去了。袭人说道：“进来的谁不知道这玉是性命似的东西呢？谁敢捡了去呢？你们好歹先别声张，快到各处问去。若有姐妹们捡着吓我们玩呢，你们给他磕头要了回来。若是小丫头偷了去，问出来也不会上头。不论把什么送他换了出来，都使得的。这可不是小事，真要丢了这个，比丢了宝二爷的还厉害呢。”麝月、秋文刚要往外走，袭人又赶出来嘱咐道：“头里在这里吃饭的，倒先别问去；找不成，再惹出些风波来，更不好了。”麝月等一言分头各处追问，人人不小，个个惊疑。麝月等回来，俱目瞪口呆，面面相窥。宝玉也吓怔了，袭人急得只是干哭，找是没处找，回又不敢回。以红院里的人吓得个个像木雕泥塑一般。大家正在发呆，只见各处知道的都来了。探春叫把园门关上，先命个老婆子带着两个丫头再往各处去寻去，一面又叫告诉众人：若谁找出来重重的赏银，大家头宗要脱干系。二宗听见重赏，不顾命的混找了一遍，甚至于茅厕里都找到。谁知那块玉镜像绣花针儿一般，找了一天总无影响。李纨急了，说这件事不是玩的。我要说句无体的话了，众人道：“什么呢？”李纨道：“事情到了这里，也顾不得了。现在园里除了宝玉都是女人，要求各位姐姐妹妹姑娘都要叫跟来的丫头脱了衣服，大家搜一搜。若没有，再叫丫头们去搜那些老婆子并粗使的丫头。大家说道：这话也说的有理。现在人多手乱，鱼龙混杂，倒是这么一来，你们也洗洗清。”探春独不言语，那些丫头们也都愿意洗净自己。先是平儿起，平儿说道：“打我先搜起。”于是各人自己解怀，李纨一气儿混搜。探春趁着李纨道：“大嫂子，你也学那起不成材料的样子来了。那个人既偷了去，还肯藏在身上？况且这件东西在家里是宝，到了外头不知道的是废物，偷它做什么？”我想来，必是有人使醋下。众人听说，又见环不在这里，总使他满屋里乱跑，都移到他身上，只是不肯说出来。探春又道：“使醋下的只有环你们叫个人去，悄悄的叫了他来，背地里哄着他，叫他拿出来，然后吓着他，叫他不要声张，这就完了。”大家点头称是。李纨便向平儿道：“这件事还是得你去才弄得明白。”平儿答应，就赶着去了。不多时，同了环儿来了。众人假意装出漠视的样子，叫人沏了碗茶，搁在里间屋里。众人故意搭起扇走开，圆叫平儿哄他。平儿便笑着向环道：“你二哥哥的玉丢了，你瞧见了没有？”贾环便急得紫胀了脸，瞪着眼说道：“人家丢了东西，你怎么又叫我来查问？以我，我是犯过案的贼吗？”平儿见这样子。倒不敢再问，便又陪笑道：“不是这么说，怕三爷要拿了去吓他们，所以白问问，瞧见了没有，好教他们找。”贾环道：“他的玉在他身上，看见不看见该问他，怎么问我？捧着他的人多着咧，得了什么不来问我，丢了东西就来问我。”说着，起身就走，众人不好拦他。这里宝玉到极了，说道：“都是这个老世子闹事，我也不要他了，你们也不用闹了。”华一去，必是嚷得满院里都知道了，这可不是闹事了吗？袭人等急得又哭道：“小祖宗，你看这玉丢了没要紧？若是上头知道了，我们这些人就要粉身碎骨了。”说着便嚎啕大哭起来。众人更加伤感，明知此事掩饰不来，只得要商议定的话回来好回贾母诸人。宝玉道：“你们竟也不用商议，硬说我砸了就完了。”平儿道。我的爷，好轻巧话，上头要问为什么砸的呢？他们也是个死啊！倘或要起砸破的渣来，那又怎么样呢？宝玉道：“不然，便说我前日出门丢了。”众人一想，这句话倒还混得过去。但是这两天又没上学，又没往别处去。宝玉道：“怎么没有？大钱还到南安王府里听戏去了呢。”便说那日丢的。探春道。那也不妥，既是钱丢的，为什么当日不来回？众人正在胡思乱想，要装点撒谎，只听得赵姨娘的声，哭着喊着走来说：“你们丢了东西，自己不找，怎么叫人背地里拷问环儿？我把环儿带了来，索性交给你们，这一起浮上水的，该杀该剐，随你们吧。”说着，将环儿一推，说：“你是个贼，快快的招吧！”气得环儿也哭喊起来。李纨正要劝解丫头来说：“太太来了。”袭人等此时无地可容，宝玉等赶忙出来迎接。赵姨娘暂且也不敢作声，跟了出来。王夫人见众人都有惊慌之色，才信方才听见的话，便道：“那块玉真丢了吗？”众人都不敢作声。王夫人走进屋里坐下，便叫袭人。慌的袭人连忙跪下，含泪要禀。王夫人道：“你起来，快快叫人细细找去，一忙乱倒不好了。”袭人哽咽难言。宝玉生恐袭人直告诉出来，便说道：“太太，这是不与袭人相干，是我前日到南安王府那里听起，在路上丢了。”王夫人道：“为什么那日不着？宝玉道：“我怕他们知道，没有告诉他们。我叫贝明等在外头各处找过的。”王夫人道。胡说！如今脱换衣服，不是袭人他们服侍的吗？大凡哥出门回来，手巾和包短了，还要个明白。何况这块玉不见了，便不问的吗？宝玉无言可答。赵姨娘听见，便得意了，忙接过口道：“外头丢了东西，也赖花话未说完，被王夫人喝道：“这里说这个，你且说那些没要紧的话。”赵姨娘便不敢言语了。还是李纨、探春从实的告诉了王夫人一遍，王夫人也急得泪如雨下，索性要回明贾母去问邢夫人那边跟来的这些人去。凤姐病中也听见宝玉失玉，知道王夫人过来，料躲不住，便扶了风儿来到园里。正值王夫人起身要走，凤姐娇怯怯地说：“请太太安。”宝玉等过来问了凤姐好，王夫人因说道：“你也听见了吗？这可不是奇事吗？”刚才眼错不见就丢了，再找不着。你去想想，打从老太太那边丫头起，至你们平儿，谁的手不稳，谁的心粗下？我要回了老太太，认真的查出来才好，不然，是断了宝玉的命根子了。凤姐回道：“咱们家人多手杂，自古说的‘知人知面不知心’，那里保得住谁是好的？但是，一吵嚷，已经都知道了。偷玉的人若叫太太查出来。”明知是死无葬身之地，他着了急，反要毁坏了灭口，那时可怎么处呢？据我的糊涂想头，只说宝玉本不爱他，料丢了也没有什么要紧，只要大家严密些，别叫老太太老爷知道。这么说了，了安安的派人去各处查访，哄骗出来，那石欲也可得，罪名也好定。不知太太心里怎么样？王夫人迟了半日才说道：“你这话虽也有理。”但只是老爷跟前，怎么瞒得过呢？便就环过来道：“你二哥哥的玉丢了，白问了你一句，怎么你就乱嚷？若是嚷破了，人家把那个毁坏了，我看你活得活不得。”贾环吓得哭道：“我再不敢嚷了。”赵姨娘听了，那里还敢言语？王夫人便吩咐众人道：“想来自然有没找到的地方，好端端的在家里的，害怕他飞到那里去不成？只是不许声张。”现袭人三天内给我找出来，要是三天找不着，只怕也瞒不住大家，那就不用过安静日子了。说着，便叫凤姐儿跟到邢夫人那边商议彩机。不提，这里李纨等纷纷议论，便传唤看园子的一干人来，叫把园门锁上，快传林之孝家的来，悄悄的告诉了他，叫他吩咐前后门上三天之内，不论男女下人，从里头可以走动，要出事一概不许放出。只说里头丢了东西，待这件东西有了着落，然后放人出来。林之孝家的答应了事，也说乔安奴在家里也丢了一件不要紧的东西。林之孝必要明白，上街去找了一个测字的，那人叫做什么刘铁嘴，测了一个字，说得很明白。回来依着一找，便找着了。袭人听见，便央及林家的道：“好林奶奶，出去快求林大爷替我们问问去。”那林之孝家的答应着出去了。邢秀烟道：“若说那外头测字打卦的是不中用的，我在南边文庙宇能伏击，何不凡他问一问？况且我听见说这块玉圆有仙机，想来问得出来。”众人都诧异道：“咱们常见的，从没有听他说起。”麝月便忙问秀烟道：“想来别人求他是不肯的，好姑娘，我给姑娘磕个头，求姑娘就去。若问出来了，我一辈子总不忘你的恩。”说着，赶忙就要磕下头去，秀烟连忙拦住，黛玉等也都怂恿着秀烟速往龙翠庵去，一面林之孝家的进来说道：“姑娘们大喜。”林之孝测了字回来说：“这玉是丢不了的，将来横竖有人送还来的。”众人听了，也都半信半疑，唯有袭人、麝月喜欢的了不得。探春便问：“测的是什么字？”林之孝家的道。他的话多，奴才也学不上来。记得是捏了个赏人东西的赏字，那刘铁嘴也不问，便说丢了东西不是。李纨道：“这就算好。”林之孝架的道：“他还说赏字上头一个小字，底下一个口字，这件东西很可嘴里放的，必是个珠子宝石。”众人听了，夸赞道：“真是神仙！”往下怎么说？林之孝架的道。他说：“底下被字拆开不成一个见字，可不是不见了。因上头拆了当字，叫快到当铺里找去。赏字加一人鱼，可不是偿字？只要找着当铺，就有人；有了人，便熟了来，可不是偿还了吗？”众人道：“既这么着，就先往左近找起。横竖几个当铺都找遍了，少不得就有了。咱们有了东西，再问人就容易了。”李纨道：“只要东西。”哪怕不问人都使得，林嫂子，烦你就把测字话快去告诉二奶奶，回了太太，先叫太太放心，就叫二奶奶快派人查去。林家的答应了便走，众人略安了一点神，呆呆的等秀烟回来。正呆等，只见跟宝玉的贝明在门外招手，叫小丫头子快出来。那小丫头赶忙的出去了，贝明便说道。你快进去告诉我们二爷和里头太太奶奶姑娘们天大喜事。那小丫头子道：“你快说吧，怎样这么累赘？”北明笑着拍手道：“我告诉姑娘，姑娘进去回了，咱们两个人都得赏钱呢。你打量什么？宝二爷的那块玉呀、啊，我得了准信来了。”